0: En este episodio vamos a ambientar como que estamos en el trabajo. Y te voy a dar recomendaciones para escribir mejor tus correos, para redactar y proyectarte de la mejor manera en tu trabajo. Así que quédate, que están muy buenos. Te doy la bienvenida al arte de crecer. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada, es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos, y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Cuando nació el arte de crecer, uno de los principales pilares era el trabajo. Sigue siendo. Porque claro, si hablamos de crecimiento, va a llegar un momento en nuestras vidas que empezamos a trabajar y a crear este perfil profesional de nosotros. Pasamos por el colegio, nos graduamos en la universidad y desde ahí empezamos a involucrarnos en la vida profesional. Es parte de todo este camino de crecer. Claro que a partir de que nació el podcast, hemos hablado de temas relacionados a ello. Como el episodio de encontrar trabajo usando LinkedIn, o sin irnos tan lejos, el anterior episodio cuando hablamos sobre el burnout en nuestro trabajo y cómo evitarlo. Hoy les quiero compartir información que me parece súper útil. A ver, ¿cuál es la herramienta que más usamos en nuestros trabajos? Si te das unos minutos y lo piensas, vas a coincidir conmigo. El correo electrónico. El correo es nuestra vida laboral. Pasamos mandando y recibiendo correos todo el tiempo. Más aún cuando estuvimos en pandemia y muchos de nosotros tuvimos que hacer teletrabajo por un largo tiempo. El correo lo era todo, y lo sigue haciendo. Y sabías que lo que escribes en un correo, o mejor dicho, la forma que escribes un correo, puede decir mucho sobre ti. Y es que en los correos tú no puedes detectar cosas que la interacción cara a cara o vía teléfono sí permite, como el tono de voz de la persona. Es decir, la comunicación escrita deja a la persona que lo recibe, a este receptor, con la libertad de interpretar el tono de su emisor. Y ya me puse muy técnica con la comunicación, pero ustedes me entienden. Saben que no es lo mismo ponerle un hola a alguien así con tres al final que ponerle un hola con un puntito al final. <risa> Uno dice, uy, se enojó. Y es que igual, y ya son pequeñas formas que como millennials o centenias nos percatamos y buscamos la mejor manera de comunicarnos y que nuestras emociones sean interpretadas de la forma correcta. Como, a ver, no quiero sonar muy emocionado, pero tampoco quiero sonar como... Como enojado, como que me resentí por algo, así que te pongo quizás un ole de un de admiración. Bueno, cada uno tiene su forma de redactar y su forma de escribir y la forma como nos identificamos. Pero bueno, volviendo al correo y a la vida profesional, así como hay pequeños toques en nuestros chats con amigos que nos identifican y nos ayudan a proyectarnos de mejor manera, también los hay en los correos del trabajo y en la forma en que nos comunicamos con nuestros coworkers y jefes. Yo llegué hasta un contenido realizado por una consultora que, si me dan un segundo, les digo el nombre, se llama Fit Gear Plus, no sé si lo pronuncie bien, pero así está, <risa> donde nos decía 8 recomendaciones para escribir mejor nuestros correos, y aquí se los quedo a compartir. Entonces, la primera situación es si te has demorado mucho en responder un correo, ¿no? Nos pasa que a veces es un correo que lo tienes ahí, ahí, porque aún no resuelves el pendiente o no tienes una respuesta clara sobre qué poner ahí. La idea es que evites poner un eh, discúlpame por la demora y mejor puedes poner un gracias por tu paciencia. La segunda situación es cuando quieres hacer una mejor propuesta o como, a ver, que, que sabes lo que estás haciendo y que prefieres hacerlo como de esta forma. Entonces nos dice que no debemos poner como, creo que podríamos, sino un, ¿sabes? Sería mejor si. Sí. O sea, como que sería mejor si hacemos esto de acá. Como más seguridad, más seguridad, proyectemos seguridad. La tercera es cuando no sabemos en qué lugar del universo va este proyecto o va este plan o va lo que estamos proponiendo. Es como que no sabemos qué está pasando con esto. No deberíamos poner un, hey, solo quería ver cómo va el tema. Sino un, eh, ¿sabes? ¿Podrías dar una fecha o cuándo puede tener un update sobre este tema? Como definir como fecha, dime cuándo. <risa> La otra es para proyectar que tu horario, tu agenda también importa. Entonces, en lugar de poner un, ¿qué te funciona mejor? Como una propuesta de una agenda o de una reunión, sería mejor poner un, ¿podrías...? Tal día, tal fecha, tal hora. Quizás tú da el primer paso de, de definir como algo ajustado a tu agenda o con algunas opciones. La otra, creo que nos pasa un montón: que a veces tú quieres explicar algo en un correo y estás, o sea, antes de escribirlo tú dices, esto me va a quedar larguísimo, como un correo demasiado largo, o lo piensas mucho y es como, ¿y cómo lo explico? ¿Y cómo le explico? Mira, hay correos que pueden ser. Llamadas cortas y rápidas, reuniones cortas y rápidas Y también hay reuniones que pueden ser correos En este caso es al revés Si tienes un correo que la verdad es que sientes que no, no sabes cómo plantearlo O sientes que se va a hacer muy largo Entonces lo más fácil es, ¿sabes qué? Sería más fácil hablar de esto en una reunión. Tienes unos 5 minutos Esto la verdad es que yo lo aprendí también de, de una jefa que yo tuve que era lo máximo, porque a veces, claro, habían temas que se, que se resolvían mucho más rápido en una reunión de dos minutos que en un va y de correos. La otra situación es cuando te equivocaste en algo, cuando cometiste un pequeño error. Entonces, la idea es que en lugar de poner un, ups, lo siento, mi error se me pasó totalmente, podrías poner un, gracias por hacérmelo notar. Estás resaltando que esa persona te está ayudando a mejorar tu trabajo y le estás agradeciendo por eso. La otra que también he escuchado bastante es cuando alguien te agradece por, por algún trabajo que hiciste, ¿no? Y claro, hemos escuchado que no está tan bueno que no recibas el crédito. También lo hablamos en un episodio justamente en el de cumplidos, cuando hablamos de lo importante, de aceptar los cumplidos cuando te llegan. Entonces, eh, no quitarte el crédito, no quitarle el crédito a tu esfuerzo y no decir, sabes que no, no hay problema, o de nada, o tranqui, todo está bien. Es como que, date el crédito y es como puedes poner un siempre es un gusto ayudarte, me encanta. Es como que siempre es un gusto ayudarte, o con mucho gusto. Es como, lo hiciste, lo hiciste bien, estás feliz por tu resultado. Y el último es cuando terminaste a explicar algo que quizás podría ser algo complejo. Entonces, en lugar de terminar con un lo entendiste o te hace sentido, o sea, como que le estás poniendo la responsabilidad de entenderlo a la persona que se lo estás diciendo, en lugar de tú pues, hacerte responsable de explicarlo de la mejor forma. Entonces, en lugar de terminar con un lo entendiste podrías terminar con un hazme saber si tienes alguna duda, ¿no? Si estás redactando el correo, al final puedes poner un hazme saber si tienes alguna duda y lo hablamos o nos reunimos tranquilamente, usualmente yo puedo poner eso como que si tienes alguna duda me avisas y nos reunimos y lo vemos rápido, ¿no? Como decía antes, a veces correos que son muy complejos pueden resumirse en una reunión ahí súper cortita y Asunto solucionado. Esas eran las recomendaciones que yo encontré por esta consultora. Me parecen súper válidas, como la forma en la que escribimos y la forma en la que nos proyectamos laboralmente, ¿no? Con seguridad, eh, dando a entender que nuestras agendas también cuentan, agradeciendo a las personas cuando nos quieren apoyar o nos quieren hacer una mejora en algún proyecto que estamos trabajando. Entonces, son puntos importantes y que al final del día... Como decíamos al inicio, proyectan una imagen de ti. Así que espero que estos consejos les sirvan como a mí me han servido. Y bueno, ya saben, si conocen a alguien que le puede servir este contenido, pueden compartírselo. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Deezer y más plataformas que las encuentran en el link de mi Instagram. Así que espero que pasen un muy buen fin de semana, que disfruten muchísimo y nos volveremos a escuchar el próximo jueves en El Arte de Crecer.